0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Investment-Babos und Investment-Babinas, deutschlandweit, weltweit, in Österreich, die Schweiz, überall, wo ihr seid. Wir wissen, dass viele Babos und Babinas auch äh, unsere Podcasts im Urlaub hören. Deshalb haben wir dann immer wieder so komische Länder. Was heißt komisch äh, bei der Statistik? Also insofern, liebe Grüße, wo auch immer ihr seid. Heute, Babos sprechen Börse, wieder eine neue Folge mit mir, wie immer, Michael Duarte. Michael, ich grüße dich. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht super. Ich bin äh, zu Hause in Köln, fahre aber gleich noch ins Büro. Die letzten zwei Tage war ich viel unterwegs, deshalb habe ich die Kids jetzt erstmal äh, in den Kindergarten, schrägstrich Schule gebracht, äh, machen jetzt Barbo sprechen börse das ist Freitagmorgen ganz früh. Und äh, auch von mir, lieben Gruß äh, in die äh, Welt. Äh, wir können ja immer so eine Statistik prüfen, äh, wo man uns so zuhört. Und interessanterweise war Albanien, glaube ich, äh, Ganz selten dabei. Portugal, aber dummerweise auch. Äh, dann gibt es so ein paar Länder, wo ich mir relativ sicher bin, dass das äh, irgendwelche VPN-Server sind. Äh, aber egal, wo ihr seid, lieben Gruß. Äh, lieben Gruß auch direkt, wenn ich schon dabei bin, an Joshua. Ja, der, hat, äh, der, der weiß, äh, wer gemeint ist. Hat, äh, den habe ich vor ein paar Tagen kennengelernt. Da ist nämlich eine Investment-Babina auf dem Weg und die grüße ich äh, ganz besonders. Ach. Äh, weil die hört im Mutterleib natürlich schon mit, das ist, äh, so muss die Zukunft sein. Äh, also hiermit ist das passiert. Äh, Endrit, äh, du hast ja letzte Woche gefehlt, äh, hat das geklappt jetzt wieder mit der Bahn äh, oder bist du, du bist in Frankfurt, ne? da gehst du Fuß hin. Ne?
0: Ich, ich hatte tatsächlich diese Woche Glück mit der Bahn, denn ich war auch fleißig unterwegs zwischen Hamburg, Köln, Düsseldorf, wieder Frankfurt und es war alles pünktlich dieses Mal, aber letzte Woche, gut, da hat man auch immer wieder Pech. Es soll jetzt kein Vorwurf gegen die Bahn oder die Aktie von der Bahn und so weiter und so fort, aber es klappt nicht immer. Leider klappt es nicht immer. Aber ich bin jetzt wieder in Frankfurt im Büro und äh, auch ich habe einiges zu tun noch äh, diese Woche, denn die fonds akademie startet und äh, die startet auch heute in einer Woche am 5. November und wie immer, es gilt, meldet euch an. Es ist kostenlos, zeitlich, flexibel. Es ist wie Netflix, ihr habt Zeit, alle zwölf Vorträge zu besuchen innerhalb von zehn Tagen und äh, die Babos werden nächstes Jahr wieder am Start sein. Mit welchem Thema, wissen wir noch nicht. Aber es gibt ja halt zu viele Themen, zu denen wir
1: was sagen können. Und, was äh, wir aber schon mal sagen ja. können, ist, dass wir nächste Woche, äh, die nächste Folge nehmen wir physisch äh, ah, äh, ja. gemeinsam auf. Das ist eine komische Formulierung. Ne? Also äh, das Investment-Babo-Finale, vielleicht könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr, musste es digital stattfinden und diese erste Jahreshälfte war es ja auch schwierig. Deshalb machen wir das investment Barbo finale 2021. Das heißt, die Gewinner, die online mitgespielt haben, sind äh, Mittwoch in, äh, bei Endrit äh, in der Company, bei Share of the Value, da werde ich natürlich auch dabei sein. Endrit wird dann auch Geburtstag haben. Also so fleißig ist der Endrit, dass er solche Meetings an seinem Geburtstag äh, abhält. Ähm, das heißt, ihr werdet nächste, äh, bei, 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 bei der nächsten Folge äh, werden wir physisch nebeneinander sitzen und äh, vielleicht wissen wir da sogar schon, wer der Barbo 2021 und äh, 20 wird. Und nächstes Jahr hoffe ich sehr, dass wir wieder ganz normal physisch Investment Babo spielen werden. Ich gehe jetzt eigentlich mal davon aus, wir haben auch da einige Pläne. Für die, die uns noch nicht so lange hören, denken, wovon reden die? Der investment Barbo ist ursprünglich ein Quiz gewesen und wir suchen immer den fittesten Berater Deutschlands. Und ja, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Das war auf jeden Fall vor dem Podcast da. Aber so viel zu uns. Die Märkte sind ja ganz turbulent gelaufen und ich möchte am liebsten starten mit dem Thema Bitcoin, weil ich glaube, es gibt ganz viele interessante News, ganz viele oder die meisten Zahlen wurden ja jetzt präsentiert. Aber da gab es eine Nachricht, auf die wir auch auf YouTube angesprochen worden sind. Das Justizministerium NRW hat Bitcoins versteigert. Die haben aus ja, Drogendeals haben die ein paar Leute hops genommen und haben so roundabout 200, 211 Bitcoins und die versteigern die. Ja, und da wurden wir auf YouTube gefragt, hey, erklärt mal, ist da irgendwie eine Logik dabei? Ja, ich kann sagen, eigentlich nicht. Also, das, das ist, ähm, also ich habe es auch nicht verstanden, warum äh, die Regierung das äh, versteigert, weil letztendlich können die die Bitcoins auch verkaufen. Punkt. Ja, also es, ja, ja, das wäre ja so, als ob äh, es irgendwo eine Razzia gibt und dann äh, hat man eine Million Dollar äh, eingesackt und dann werden die halt versteigert. Ähm, das Verrückte ist, wenn ihr eine Million Dollar versteigern würdet, bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Million Dollar dafür bezahlt werden würden. Und die ersten Bitcoins, die machen das so über Pakete, äh, wurden deutlich über den Marktpreis äh, versteigert. Also, ähm, also völlig crazy. Also fast 10% mehr wurde für diese Bitcoins bezahlt. Ähm, und das ergibt rational natürlich gar keinen Sinn. Jetzt könnte man argumentieren, okay, die, die Regierung ist cleverer als wir und die wussten, dass die Leute mehr bezahlen werden als das, was sie wert sind. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil wenn ihr euch mit dem Thema Spieltheorie beschäftigt, übrigens müssen wir dazu auch mal eine Folge machen. Mein alter Prof hat da ist da eine äh, krasse Koryphäe. Vielleicht hauen wir den mal an. Also Andrew und ich haben schon darüber gesprochen. Ja. Aber wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, werdet ihr sehen, äh, wie Versteigerung Menschen beeinflusst. Äh? Vielleicht mhm. wartet ihr auch schon mal auf eine äh, Versteigerung dann werdet ihr sehen, dass die meisten so Budget haben, dann doch drüber gehen. Und richtig crazy ist, es gibt ja ganz viele Versteigerungen, Rückwärtsversteigerungen. Es gibt Versteigerungen, wo das zweithöchste Gebot den Zuschlag bekommt, also nicht das Höchste, was psychologisch nochmal komplett alles ändert, wie du bietest. Aber man muss man überlegen, was wird wo der Höchste? Ich will ja der Zweithöchste sein. Also ganz crazy, was da alles gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die, das Ministerium hat tatsächlich deutlich Plus gemacht und das zeigt einfach auch, wie irrational wir momentan unterwegs sind. Der Bitcoin ist jetzt hier auf Wochenbasis sogar leicht im Minus, was jetzt nicht verwunderlich ist. Die haben die Woche davor ihr All-Time-High angekratzt ja. oder sind sogar ein bisschen drüber gegangen. Dann hat Elon Musk wieder getwittert, was er so hat und was er nicht hat. Vor allem hat er dann getwittert, dass er diese Ishibuji oder Ishibuya oder wie dieser Coin heißt, der hat ja seinen Hund, der so ähnlich ist. Und dann hat er gesagt, der, der hat keine davon. Ja, viele haben interpretiert, weil er seinen Hund auch so genannt hat. Da ist dieser Kurs gehypt, da ist der Kurs eingebrochen, diese Woche aber wieder gestiegen. Also ey, ganz ehrlich Leute, das hat mit ähm, rationalem äh, Handeln jetzt nicht so viel zu tun. Überhaupt nicht. Ähm, ja, und normalerweise eine Währung zu versteigern, es, also ja. es ist wirklich so, ey, ihr, äh, wenn ich gleich auf die Straße gehe und sage, ey, ich habe hier 100 Euro, was zahlst du mir dafür? Da werden die Leute doch mich angucken wie so ein Pferd und tendenziell werden, die werden dann weniger bezahlen, aber äh, der Bitcoin ist fast 10 über den Tageskurs. Ähm, versteigert worden und das ist absolut crazy. Also ich glaub, da musste den
0: Puls führen. Das zeigt mir wiederum, äh, wie wenig Verstand da, äh, was das Thema Finanzen da ist, äh, auch seitens der Politiker, das muss ich einfach mal sagen. Ich habe selber Politikwissenschaften studiert und äh, immer wieder, wenn ich mit meinen alten Kollegen rede, erstens äh, kommt die Frage, wie kannst du das nur, Entritt? also ich bin einer der Bösen jetzt, äh, alles gut, ah,
1: okay. ja, das habe ich jetzt schon
0: mal verstanden und auch hingenommen. Und wenn ich aber die Frage stelle, ja, liebe Politiker, ihr müsst ja auch einen Job machen und ihr müsst euch tatsächlich verschulden. Ihr habt ja was von Staatsanleihen gehört. Ihr wisst ja, wie das funktioniert, oder? Und auch da kommt wenig die Antwort, ja, ja, klar, wir haben es schon verstanden. Es müssen halt Anleihen imitiert werden und so weiter und so fort. Und es zeigt mir wiederum, A, entweder haben wir ganz junge Politiker da im Finanzministerium in den äh, richtigen Stellen da in der NRW, oder B, halt viel ältere Politiker, die äh, nichts von äh, Finanzen verstehen und auch äh, diesem Trend nachgehen und sagen, hier, äh, wir können auch Gewinne, Gewinne erzielen und äh, komm, lass mal äh, die, die Bitcoins versteigern. Also,
1: oder die haben es komplett gerafft, ja, weil so. dieses Spieltheorie-Thema, ähm, da geht man ja schon davon aus, dass man ge mehr Geld bekommt, wenn man es versteigert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, die Bitcoins wurden als äh, über Code-Wallets versteigert. Steigert. Also mhm. wenn ihr ähm, da nicht so drin seid, hört, uns hört euch gerne unsere Folge zu dem Thema an, da erkläre ich das ja nochmal, wie man, äh, im Endeffekt habe ich ja so ein Key, damit ich beweisen kann, mir gehört der und der Bitcoin und das kann ich auf dem Rechner haben, auf dem Stick. Und ich glaube, ich sage das auch in der Folge, theoretisch kann man das auch einfach ausdrucken und sich tätowieren lassen. Und die Bundesregierung hat tatsächlich das auf Papier gedruckt, ja, so ein QR-Code. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt Investoren äh, diese Coins gekauft haben, die so ein bisschen überfordert sind mit dieser technischen äh, Welt. Ähm, und dann dachten die, krass, da kriege ich die einfach auf Papier. Cool, äh, die werden sicherlich auch das Problem haben, irgendwann das zu verkaufen. Ne? Wenn, die, ja. wenn die das technisch hinbekommen, ähm, aber hey, dann denken die wahrscheinlich, die gehen mit diesem Zettel irgendwo hin, und, aber geht aber theoretisch, also ihr könnt mit dem Zettel dann zu mir kommen und sagen, was zahlst du mir dafür, ähm, aber das ist natürlich nicht so effizient, äh, aber allein das ist wirklich ein Geschäftsmodell, liebe Leute, mhm. äh, überlegt mal, wenn die Leute bereit sind, mehr, mehr als 10% zu bezahlen, nur weil du so ein Papierstück bekommst. Das könnte theoretisch auch auf eine Münze prägen. Ne? Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendeine echte Münzen aus Gold äh, auf den Markt haut, äh, mit einem QR-Code äh, drauf, äh, mit, so einem, äh, mit so einem Schlüssel. Ja. Ähm, und dann zahlen die Leute auf einmal noch mal deutlich mehr, weil es ja Gold ist plus physisch und, und du kannst das einfach so, auf der an der Ladentheke kaufen. Ja, ich könnte mir vorstellen, klar. dass das die zwei Themen sind, warum der Kurs so gestiegen ist. Ja, Aber ich kommt
0: eine um die Ecke, Michael, und ja. klaut dir deine Geschäftsidee und wird dadurch Milliardär. Also hoffentlich ja. können wir uns daran, äh, darin beteiligen. Also wenn das eine macht aus der Community, ne, seid einfach mal so lieb und gebt die Babos einfach mal hier 10% von dem, was ihr da macht. Ne? Richtig, oder oder, so gut,
1: ja. oder, oder, das sage ich eigentlich immer, wenn ich äh, Geschäftsideen habe, die ich selbst nicht verfolgen möchte, äh, dann das erste äh, Geborene sollte dann mindestens äh, Investment Babo Senior heißen äh, <lacht> oder von mir aus nur Investment Babo, äh, dann ist das okay, gerne auch mit Zweit, äh, Namen. Äh, dann ist das auch okay, ja, dann verzichte ja. ich auch auf die ja. 10%, ja. Äh, dann ist das für mich persönliche Genugtuung. Ja, aber so viel zu Kryptos, äh, Endrit ja. deine Lieblingsfirma hat ja ihre Zahlen. Ja, äh, wir sehen jetzt
0: hier die breite Aktienmärkte und das passt ja eigentlich ganz gut heute, der 29.10. Es ist ja auch Tag der Aktie, habe ich gehört. Also insofern okay. herzlichen Glückwunsch, Tag der Aktie. Und ich glaube, auch so ein Aktie, Modeding,
1: ne? Jeden bitte? Tag ist irgendein Tag. Tag der Pantoffel, äh, Tierchen, Tag der äh, Brüder, der Cousins. Äh, ja, Cousins aber Tag der,
0: gerade... der Investmentbarbus gibt es noch nicht. Also das ja. können wir uns auch mal gut überlegen.
1: Ja, ja, wir, äh, wir haben es ja letztens gesagt. Ich glaube, die Community weiß das gar nicht. Die erste Folge haben wir am 14. Februar ähm, aufgenommen. Das wäre ja. ja ein perfekter Tag, aber ich glaube, wir schon überlegt. Ja. Mit Tag der anderes.
0: Bromance und Tag der investment also
1: Investmentbar. <lacht> ja. 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 ja, aber schieß mal los. Was ist jetzt? Aber hier, in, die, dann, nee, ja.
0: die Aktienmärkte haben sich eigentlich ganz gut entwickelt und äh, viele Unternehmen haben auch jetzt hier berichtet, also viele der großen Tech-Unternehmen, äh, sowas wie Microsoft und Alphabet. Wir haben echt gute Zahlen berichtet und äh, entsprechend haben auch die Börsen reagiert. Auch jetzt ein S&P 500 ist im Tagesverlauf, äh, im Tagesverlauf, im Wochenverlauf äh, positiv. Und was ja spannend ist, also wir sehen jetzt seit Jahresbeginn plus 22 Prozent, also wieder ein, ein ja, Monsterjahr, kann man sagen. Ja. Und äh, ähnlich ist halt beim Nasdaq 100, die Tech-Werte sind hier stärker vertreten, plus 22,4 Prozent. Hammer. Und hier der DAX bei, bei uns zu Lande im Wochenverlauf, äh, knapp ein Prozent vorne. Natürlich machen wir das Ganze Freitag früh. Es kann noch einiges passieren im Tagesverlauf, das wissen wir nicht, aber seit Jahresbeginn über 14 Prozent. Und äh, was ich immer sehr, sehr spannend finde, weil das, das, das geht einher mit der Inflation, ist natürlich das Thema Öl. Auch hier, ja. seitdem wir die letzte Folge gemacht haben, auch hier ist einiges passiert. Wir sind über die 80-Dollar- Marke gekommen, und da stelle ich mir die Frage, Michael, siehst du hier einen Wert über 100 oder wird das dann die magische Grenze sein dieses Mal?
1: Ja, der Dr. Gutschlag, der ja letzte Woche bei uns war, der sieht die 100 definitiv. Ja. Wir haben ja vor einem Jahr gesagt, so der faire Wert müsste bei irgendwas zwischen 70 und 80 Dollar sein. Also auf Basis von letztem Jahr ist der Preis jetzt zu hoch, aber ich sehe die 100 Dollar schon relativ kurzfristig, ja. einfach aus dem psychologischen Effekt. Wir haben jetzt Knappheit in vielen Bereichen und dann machen halt alle ihre Lager voll, ne? weil da, da kickt die Gier. Ne? Das ist ja ähnlich ja. wie die klopapier im Lockdown. Ich habe da ja mal so ein paar Berichte gelesen von Psychologen, warum ausgerechnet Klopapier so gehortet wird. Und die Erklärung ist, weil das so großvolumig ist. Also im Supermarkt nimmt halt so die Klopapier-Ecke oder wie auch immer das genannt wird, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, nimmt halt super viel Platz weg. Und äh, wenn da äh, die Hälfte fehlt oder drei Viertel, ist das optisch sehr sichtbar. Das ist genauso wie im Lidl, wenn das Wasser nicht da ist. So ja. Und dann gehst du da rein und denkst, oh, es gibt so wenig Wasser, oh, ich brauche in sieben Tagen Wasser, mhm. dann nehme ich jetzt mal drei Kisten mit. Und so ist das mit dem Klopapier gewesen und so ist das aktuell mit allen Rohstoffen. Unterhaltet euch mit Leuten, die irgendwie im bautätig sind. Die kaufen auf Vorrat einfach mal alles. Ja, wirklich, die kaufen auf Vorrat alles. Und das sorgt dafür, dass die Knappheit, die sowieso da ist, nochmal verschärft wird. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass der Preis über 100 geht. Das dürfte aber jetzt nicht so eine langfristige neue Kennzahl sein, wo man sagt, so jetzt halten wir da fest. Aber kurzfristig ist das gar nicht so wahrscheinlich, ja. weil da wirklich gerade Panik ist. Ich muss ja meinen Wagen verlängern. Ähm, oder beziehungsweise ich brauche neuen Wagen. Ich habe ja einen Firmenwagen, äh, ab und zu posten wir ja daraus was. Babo mobil äh, Ja, Babo-Mobil, genau. Eine äh, ne Sternfirma, äh, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, da bin ich übrigens äh, immer geschockt, äh, wie schlecht äh, der Service oder wie schlecht Vertrieb in Deutschland funktioniert. Äh, ich war jetzt schon zweimal da, weil ich kam auf die Idee, ey, wie sieht es aus mit Lieferzeiten? Kriege ich überhaupt noch ein rechtzeitiges Auto bis Mai? Ähm, ja, und da, ich war einmal da und einmal per Mail und da hieß es so, äh, kriegst du natürlich bald Feedback, geht ja, und ja, also ist nichts passiert. Jetzt über zwei Wochen ins Land gegangen ähm, und deshalb wird äh, der, das Barbo Mobil in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr von dieser Firma sein, oh, klar, äh, weil ne? das finde ich echt affig, ähm, da äh, so hinterherrennen zu müssen. Ne? Und äh, ob man es glaubt oder nicht, Autos sind mir gar nicht so wichtig, Hauptsache es fährt ähm, und äh, unkompliziert und äh, also das ist wieder dieses Ding, Vertrieb in Deutschland, ähm, aber daher ähm, Öl, Automobilindustrie, äh, super spannendes Thema. Mhm. Ähm, da ist auch, sind wir eigentlich auch beim Thema Tesla, hat ja auch. Äh, äh, ist das eine Andeutung. Äh, Tesla, äh, ja, aber Tesla übrigens macht, wenn die was können, also es sind natürlich Plastikbomber, jetzt ohne äh, ins Detail gehen zu wollen, aber äh, Vertrieb können die. er äh, mhm. da bestellst du ein Auto über die App, da sagst du, was du haben willst und bei den deutschen Autobauern ist, ich hätte gerne dieses Radio. Ah, okay, dafür äh, musst du aber jetzt, die Felgen sind jetzt wieder andere. Das ergibt, in also für mich als nicht Auto-affin Menschen, ergibt das echt teilweise keinen Sinn. dann ne? Nimmst du irgendwie für 300 Euro ein anderes Radio äh, und auf einmal hast du 3000 Euro Zusatzkosten, weil die Felgen passen dann nicht mehr mit dem Radio und was auch immer. <lacht> und bei Apple ist das so einfach. Schaut euch mal dieses Proz, diesen Prozess an. Bei Tesla. Ja, sorry, ja, bei Tesla. Ja, Apple ist ja dieselbe Wobei, Story. Apple könnte eigentlich. auch um
0: die Ecke mit Autos kommen. Also genau, ja.
1: So wahrscheinlich ist es auch gar nicht, ja? aber äh, zu Apple kommen wir auch gleich noch. Ähm, aber Tesla hat natürlich hier 100.000 Euro äh, Autos an äh, Herz verkauft mhm. ähm, und Tesla wird dafür gefeiert. Ich feiere viel mehr Herz dafür tatsächlich, ja. äh, weil äh, auf einmal sind die in aller Munde, und das war natürlich ein Marketingzug, äh, den ich eigentlich nur von Sixth kenne. Ja? Sixth ist ja, macht ja einfach unglaublich gute äh, Werbung. Ähm, und ich bin mir sicher, hätten wir so eine Umfrage gemacht vor zwei Wochen, was sind so die, die Companies, die, die so äh, in dem Bereich auf, äh, auf der Agenda sind, was sind so die coolen, ähm, dann kämen auf jeden Fall Sixt ja, und äh, nicht Herz. Ähm, oder, oder was Budget? Nee, ich glaube, Herz war es. Ähm, und die haben jetzt einfach mal 100.000 Teslas bestellt. Die Aktie ist nochmal ähm, wirklich steil gegangen nach der Ansage. Ähm, und äh, ich hatte auch schon wieder Gespräche. Ja, das wäre ja jetzt ein fundamentaler Grund. Ähm, und das ist ganz klar ein fundamentaler Grund, aber nicht auf dem Level, wo ja. sich äh, die Company befindet. Das ist halt wirklich wichtig, das wirklich mal zu verstehen, äh, weil die, die sind jetzt schon wieder Mehrwert, wert, als alle Autobauern äh, zusammenaddiert. Ähm, aber wenn ihr euch anschaut, wie viele Autos die verkaufen, sind die 100.000? Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass der Trend jetzt wird, sixth wird eine Million Autos bestellen. Wenn das passiert, alles cool. Glaube ich aber eher nicht, weil ich auch bei Herz das eher als sehr, sehr gute, clevere Marketing-Strategie empfinde und bin da echt mal gespannt, wie sich das ja. entwickelt. Und Apple war gestern. Ja. ja. Apple hat ja, wenn man so auf den ersten Blick die Zahlen sich anschaut, alles pervers hoch, 60% Prozent mehr, 70% Prozent mehr, aber die Erwartungen der Analysten wurden ganz klar verfehlt. Das gilt mhm. für Apple und für Amazon. Die wurden auch nachbörslich so ein bisschen abgestraft. Und äh, ja, wer richtig äh, performt, äh, ist äh, Google oder Alphabet und äh, Microsoft, äh, die haben äh, die Erwartung deutlich übertroffen, da ist die Aktie auch äh, gut gestiegen und das zeigt halt wieder, was ich immer wieder sage, die Aktienmärkte, äh, da geht es um Erwartungen, es geht nicht darum, ob ihr einen guten Job macht oder nicht, sondern es geht ja. darum, ist, ist das, was erwartet wurde, wird das übertroffen oder nicht? Und das ist natürlich bei Apple das große Problem. Die Erwartungen sind halt extrem hoch. So, und deshalb gibt es halt auch immer wieder diese Aussagen, und Apple heizt das ja immer wieder selbst an, dass die irgendwann mit dem Auto um die Ecke kommen. Und so unwahrscheinlich ist das gar nicht, weil die brauchen halt, um, um ihre Marge zu halten oder diese Margenentwicklung, brauchen die halt immer wieder neue Produkte. Und das haben die in der Vergangenheit, muss man sagen, super gemacht. Ne? Also vom reinen iPhone-Unternehmen äh, kamen dann die AirPods dazu, die alleine für sich schon unfassbar viel wert sein müssten. Äh, die MacBooks, äh, ich nutze MacBook, bin auch großer mhm. Fan von MacBook, ist aber jetzt äh, vom, von den Assets oder vom, von, von den Einkommen, äh, ist das gar nicht so relevant für die. Äh, iPad ist da definitiv wichtiger, aber auch nicht mehr so ein Thema. Ähm, iTunes war mal ein großes Thema, da hat aber Apple ähm, strategisch riesen Fehler gemacht äh, mit dieser Spotify-Thematik die versuchen ja seit Jahren Spotify dann einzuholen, klappt aber nicht so wirklich. Ich sehe es an mir, ich nutze Spotify, und es gibt gar keinen Grund, ich habe da meine Listen drin, es gibt gar keinen Grund, Apple zu nutzen. Mhm. Um, um, das ja, haben cool. die verpennt.
0: ist ja. schade, schade, weil äh, ich finde eigentlich die Apple-Podcasts besser als Spotify, ist ja nur meine Meinung auch vom Aufbau, und es ist, wie das sonst immer bei Apple ist, einfach gehalten, ja? man kommt direkt zum Punkt oder auf den Punkt aber was meinst du, die
1: Podcasts, die die aufnehmen oder die... Nee, hey, also
0: grundsätzlich der Aufbau von der App, ne, Apple Podcasts, ah, okay. gegenüber ja. halt Spotify. Ist ja halt nur meine Meinung dazu, aber Spotify ist deutlich erfolgreicher und sie schaffen es auch, exklusiv Content für sich zu gewinnen. Auf uns sind sie immer noch nicht zugekommen, aber... <lacht>
1: <lacht> aber, aber ich wurde tatsächlich von der Community gefragt, warum seid ihr nicht auf Apple Music? Ähm, und dann habe ich dem erklärt, ja, weil Apple Music keine, ähm, äh, also der hat auf Apple Music immer nach uns gesucht und dann habe ich ihm erklärt, ja, Apple Music hat halt keine äh, Podcasts, da musst ah, du okay. auf äh, Apple Podcasts. Siehst aber du unser doch Lied wieder. ist
0: auf Apple Music, also der
1: babo Lied ist mhm. auf Apple
0: Music. Babo -Song, Song ist auf Apple ja.
1: Music, aber das widerspricht genau deiner These, ist die Frage, ob wir da wirklich eine zusätzliche App brauchen, äh, weil die Leute sind bei Spotify und auch die Amazon Music, da sind ja auch die Podcasts drin, mhm. Und äh, Apple sind die Einzigen, die immer noch die Strategie fahren, so eine extra App dafür zu haben. Dabei schreibt sich Apple ja auf die Fahnen, den Podcast also nicht erfunden zu haben, aber groß gemacht zu haben. Mhm. Ähm, und das ist wirklich so ein Punkt, den verstehe ich gar nicht. Ja. Ja. Ich verstehe nicht, warum die eine eigene App dafür haben, weil dann passiert genau sowas und dann landen die Leute dann doch auf äh, Spotify. Ja, aber naja, ey, wir reden hier so klugscheißerisch hier in unserem Wohnzimmer über einfach mal eine Billionen-Company, äh, die sich dumm und dämlich verdient, ja. ähm, aber das zeigt, die machen auch nicht alles perfekt ne? und äh, ich würde Apple Podcast einfach einstampfen und mhm. die Podcasts alle bei Apple Music laufen lassen. Ähm, aber naja, ja, äh, das aber das ist ja. einer der wenigen Fehler, die die gemacht haben, weil ansonsten, ähm, und ich kann es halt nur erwähnen, ich hatte an der Uni, oder wiederholen, ich hatte an der Uni so einen Typen, der hat mit einem Hewlett-Packard-Rechner, ähm, das war lange bevor WLAN äh, die, die Möglichkeiten hatte, die wir heute hatten, also der Uni hatte keinen Rechner zu meiner Zeit, wir hatten zwar alle Laptops, aber da ging es darum, zu Hause oder an der Uni mal irgendwie eine Hausarbeit zu schreiben, und vor mir saß immer einer, der hatte einen Hewlett-Packard-Rechner, den konntest du so umbiegen und den hast du halt ähm, mit einem Stift hast du schon drauf geschrieben. Mhm. Wir reden hier vor, vor 20 Jahren. Und alle haben den gehasst. Der hatte lange Haare äh, und das äh, betone ich, weil der wurde immer mit Papierkügelchen beworfen. Dann hat er immer die ganzen Papierkügelchen in den Haaren und alle so, was für ein Trottel. Ja? Also wieso braucht man sowas? Und ein paar Jahre später kommt Apple mit demselben Produkt am Ende des Tages um die Ecke und alle feiern das. Ja, weil Apple es geschafft hat, auf einmal, äh, und das habe ich mal gelesen, es gibt Unternehmen, die bedienen, ähm, die bedienen äh, äh, ähm, Ansprüche, die wir haben, ja, oder die bedienen Emotionen. Ähm, und äh, Apple schafft es, Emotionen zu wecken aus dem Nichts. Ja, also die meisten sind ja so Lösungslieferanten, du hast ein Problem, das ist die Lösung. Apple liefert die Lösung für ein Problem, was wir gar nicht kannten ja. und das machen die einfach extremst gut. Ich würde
0: würd sagen, das ist nicht Apple, das ist in der Tat Steve Jobs und das geht ja. auch mit der Aussage einher, dass wenn man sieht hier auf LinkedIn beispielsweise, ist ja die Plattform, die jetzt in unserem Bereich sehr rasant wächst. Ja, und da sehen wir Firmen und dann sehen wir halt Persönlichkeiten aus diesen Firmen und deren Netzwerke, diese Persönlichkeiten, die Personen, ja, die wachsen viel, viel schneller als jetzt, wenn man sagt, äh, BlackRock an sich. Ne? Ja. Dafür ist Larry Fink viel bekannter als BlackRock an sich und äh, bei, bei Steve Jobs zu seiner Zeit, das hat man auch gesehen, also der war mit Leib und Seele dabei. Und der hat das iPhone gezeigt und alle waren begeistert. Ich bin mir, oder ich würde jetzt äh, sagen, wäre das jetzt irgendein anderer Typ und genau dasselbe iPhone, also es wäre nicht so aufgegangen. Ne? Und das ja, Elon Musk ist, sehr, sehr ist ein, ein
1: ähnlicher charismatischer genau, Typ. Genau, Elon Musk, ne? genau. Ja. Ja, wäre auch mal interessant, wie viele Leute folgen Elon Musk, wie viele Leute folgen Tesla. Genau ja. das, was du sagst. Das verstehen aber viele Unternehmen irgendwie, nicht. Ja? Also die machen dann weiterhin Marketing wie vor 20, 30 Jahren. Ja. Das interessiert aber keinen. Ne? Also früher gab es ja diese lustigen Super Bowl-Werbe-Banner, die gibt es ja immer noch, aber speziell nur noch für den Super Bowl. Aber ich kann mich erinnern, das habe ich mir reingezogen, auch auf YouTube, ne? Weil das, ja, ja. auch die Amis können das einfach. Ja. Ähm, aber da ist Marketing, ähm, muss ich, glaube ich, auch neu erfinden. Ja. Äh, aber zum Thema Steve Jobs, die Kopfhörer das war, war Steve Jobs schon raus. Ne? Und da haben die ja, erstmal Beats gekauft, was viele auch nicht verstanden haben. Haben da aber die Expertise natürlich sich mit ins Boot geholt. Und Beats sind ja immer noch da und auch immer noch lukrativ. Ja. Aber das war, aber das ist schon, da bin ich schon bei dir, das war mehr Handwerkskunst. Das war jetzt nicht so wie mit dem iPad. Beim iPad hat das auch so lange gedauert, bis die Konkurrenz da wirklich tätig war, weil die meisten ja dachten, ja, das wird ein Rohrkörper, braucht kein Mensch. Ähm, ja, und äh, jetzt haben wir gesehen, was daraus geworden ist. Äh, auf jeden Fall mega spannend. Äh, die Aktienmärkte laufen, äh, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid investiert. Interessant ist hier noch, im Wochenverlauf haben wir bei zehnjährigen US-Treasuries jetzt minus 6 gesehen. Wir waren kurzfristig auch bei minus 10. Und das sollte jedem zu denken geben. Ich wiederhole immer wieder, zieht euch die Folge Renten rein. Die wurde gar nicht so oft gehört. Vielleicht haben wir die auch falsch benannt. Vielleicht hätten wir die Zinsen nennen sollen. Aber was am Zinsmarkt passiert, ist gerade wirklich entscheidend. Ja. Die Fed hat mehr oder minder angekündigt, dass nächstes Jahr das Tapering beginnt oder dass die nicht mehr kaufen. Die EZB sagt mehr oder minder gar nichts. Die sagen, ey, alles bleibt erstmal so, wie es ist. Ähm, aber viele erwarten Zinsanstieg jetzt für 2022 in den USA, äh, aber erst frühestens im äh, Ende des Jahres, äh, vierte Quartal vielleicht. Ja. Ähm, aber da seht ihr schon, was da für, für Luft drin ist. Hättet ihr von einem Jahr eine 10-jährige Treasury, amerikanische Treasury gekauft, wärtet, wärt ihr einfach mal bei 70 Prozent plus. Ja. Ja, und wir waren da schon bei 100. Ähm, und wichtig ist, das zu wissen, dass das so ist weil leider werden genau solche Sachen verkauft, wenn die 100% im Plus sind. Und dann denken die Leute, geil, 100% im Plus, 10-jährige US-Treasuries, das ist ja eine geile Sache, möchte ich auch. Aber bei Zinsen ist eigentlich alles, was bezahlt wird, ist eine, so ein Vorschuss. So, und wenn ihr einen Vorschuss habt, der extrem hoch ist, wisst ihr, da wird nicht mehr viel kommen und äh, umgekehrt genauso. Ja, und äh, das wäre jetzt nicht die Zeit, in dieses Thema zu gehen. Es sei denn, ihr, ihr, ihr wisst, in welche Richtung sich das bewegt und äh, wollt die yield reiten, wie man so schön sagt. Äh, wäre ich aber sehr vorsichtig. Ansonsten müssten alle glücklich sein, die investiert sind. Und das kann Endred seinen äh, Politikfreunden äh, sagen. Ja, da sieht man übrigens, welches Selbstverständnis die haben. Ich habe gestern noch eine Statistik gesehen, vertrauenswürdigste Berufe, ähm, und da war irgendwie Arzt wieder auf Platz 1 und mit ja. Abstand der letzte Platz Banker. Ja, irgendwie 70 Prozent der Leute, äh, sorry, Banker, äh, Politiker. Es war ja lange Banker und Versicherungskaufleute. Äh, mittlerweile Politiker mit fast 70 Prozent, äh, den traut man nicht. Ähm, da waren noch zwei andere Berufe und dann erst kam Banker, der Versicherungsmensch war sogar raus aus den negativen Top 5. Ähm, also so viel zum Thema Selbstwahrnehmung der Politik. Äh, du bist dann ja besonders schlimm, weil wir ja Menschen incentivieren, in Investments reinzugehen. Und naja, auf Jahresbasis sieht das wirklich, seid ihr seid rein in China investiert, müsst ihr eigentlich glücklich sein. Völlig egal, in was ihr investiert seid. Ja. Und daher nutzt die Zeit, nehmt Gewinne mit, diversifiziert eure Portfolien genau jetzt und seid glücklich. Ja? Auch die Bitcoin-Community 100% kann man mal machen in, seit Jahresbeginn gilt genau dasselbe, ab und zu mal Gewinne mitnehmen, verkauft die auf Papier, weil Schall das Wort bereit ist, dafür mehr zu bezahlen. Aber von meiner Seite war es das eigentlich schon. Endred, hast du noch Baustellen Ja, das war es auch von meiner
0: Seite. Nee, ich hätte natürlich noch jede Menge, genauso wie du. Ne? Also es ist auch sehr viel passiert diese Woche, nicht so wie in den Sommermonaten, wo wir dann gefühlt jede Woche gesagt haben, die Märkte wollen korrigieren oder die Märkte sind nur seitwärts gerade. Es ist wieder Action da, das macht Spaß. Und wenn es ein bisschen mehr Volatilität geben sollte, was durchaus möglich ist, vor allem wenn wir immer wieder über Inflation reden, Zinsanstiege oder eben nicht, das sind halt eben die Aktienmärkte und aus jeder volatile äh, ja, Phase entstehen da natürlich auch Möglichkeiten. Und wie Michael schon sagt, auch wenn man Gewinne mitnimmt, dadurch ist auch keiner arm geworden. Aber auch nicht vergessen, langfristig investiert bleiben lohnt sich. Und das war es von meiner Seite, ja, macht gut und bis zur nächsten Folge, wir hören uns nächste Woche und wir werden berichten, was das Thema investment babo finale angeht. Jawohl, cheerio! Cheerio!